0: Bienvenidos a un espacio para hablar sobre todo lo que nos tomó por sorpresa en la vida y de todo aquello que de haber sabido lo que se venía, nos hubiéramos ahorrado de muchas. Ponte cómodo para escuchar Te lo digo cómo va. Arrancamos con este episodio número 4 de este podcast tan precioso que me ha dado la oportunidad de recibirlos a todos ustedes para hablar de temas que nos rebotan en la mente que nos quitan la paz de vez en cuando, que nos hacen cuestionarnos si seremos los únicos atravesando por esto, pero que siempre, siempre, siempre son temas que solo falta exponer para que te des cuenta de que no estás solo o sola atravesando por esto y que le puedes restar importancia a eso que te quite el sueño para seguir con tu vida. ¿Y qué tal la vida adulta y sus sorpresas? <risa> para mí, la verdad, súper interesante. No me la creería si alguien llegara a contarme absolutamente todo lo que iba a atravesar. Soy Mariana González y repito, ninguna experta en la materia, pero sí un ser con muchísimas ganas de hablar de todo aquello que de haber sabido lo que nos enfrentaríamos en la vida, a lo mejor hubiéramos hecho algo diferente no apostarle tanto a ese novio cero prometedor que teníamos, no darlo todo por esas amistades que hoy ni siquiera salen en la foto, no tomarnos tan en serio ese pleito que pasó hace años. Bueno, en fin, el tema de este capítulo de Te lo digo como va son las relaciones y ese detox social por el que varios atravesamos. ¿Ya te pasó? No te preocupes, no eres el único. Bienvenido. Mira tu mano. Primero vamos a empezar con un ejercicio para que te des cuenta más o menos a qué va este capítulo y para que empecemos empecemos a entrar en calor. Mira tu mano y quiero que bajes los dedos correspondientes a las amistades leales, confiables, a esas amistades reales que tienes el día de hoy. Esos amigos o personas con los que puedes ser tú mismo, que no necesitas aparentar absolutamente nada. Que ya sabes que cualquier situación ahí van a estar a ti, ya sea la fiesta o un mal momento. Esas personas por las que tú meterías las manos al fuego, sin importar la situación en la que se encuentren. Los amigos con quienes las cosas se hablan antes de mandarte a volar y que pues hasta podrías considerarlos como familia. Aunque a lo mejor no se lleven tanto de conocer, tampoco. Sabes perfectamente que parecería que llevan la vida, pero puede que no. Muy bien. A ver, ¿cuántos bajaste? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cinco? La verdad es que no importa cuántos hayas bajado, diferentes estudios han asegurado que una persona puede contar con, a sus verdaderos amigos con los dedos de una sola mano. Yo, yo bajé cuatro. Ahora quiero que, que pienses en cuántos dedos viajarías a, bajarías hace unos años. ¿Cuántos dedos hubieras bajado si esta pregunta yo te lo hubiera hecho hace unos 6, 7, 8 años? Ya, no se trata de deprimirnos, ¿ok? Solamente es una reflexión. Pero no me vas a dejar mentir. Hace unos años probablemente utilizarías todos los dedos de la mano o hasta te tendría que prestar yo los míos. Usarías los dedos de otra persona, obviamente, si yo te contara. Siempre he sido una persona sumamente social y amiguera. Hasta la fecha... Eh, soy una persona que no me incomoda estar en lugares donde no conozco a nadie, porque pues rápidamente puedo establecer conversación con alguien y hacer uno que otro amiguillo nuevo por ahí. La verdad es que siempre he sido así, siempre, siempre, desde chiquita. Y hablando de amistades reales, o así pensaba que era yo, hace unos años, la verdad, no tantos, yo podía contar como amigos con diferentes personas de diferentes grupos y ciudades. No me alcanzaban los dedos de las manos para contar a mis amistades. Y poco a poco eso fue cambiando. Primero, pues porque crecí. Luego, pues porque me cambié de ciudad. Y mantuve los lazos y mis lazos con quienes habían creado una amistad real y fuerte. Luego cambió que por diferencias. Después por intereses o por prioridades. El punto es que mi realidad en cuanto a amistades no es para nada la misma a la que era años atrás. Y hoy entiendo que eso está bien. Está bien, no te voy a mentir. Ese detox social fue una de las lecciones más grandes a las que me he enfrentado. Me costó muchísimo esfuerzo y amor propio entender y aceptar ir a quienes no querían quedarse. Y voy a abrir un paréntesis aquí para resaltar eso que acabo de decir, porque es importante entenderlo para conseguir tu paz mental. Aceptar y dejar ir a quienes no quieren quedarse es un acto grandísimo. De amor. Bueno, cerrando este paréntesis, fue una época sumamente difícil en mi vida. No te imaginas, no te imaginas. No sé si lo has experimentado. Me causó ansiedad, me causó muchísima tristeza, mucha soledad, desconfianza con otras personas, inseguridad incluso en mí misma, mucha, mucha decepción. Que esa decepción, ya luego entendí, que obviamente viene de la expectativa de pensar que a lo mejor tú actuarías diferente estando del otro lado de la historia. Bueno, el punto es que hay que entender que dejar ir a a a alguien, a quien ya no quiere estar en tu vida, requiere de muchísimo, muchísimo coraje. Llamémosle novio, amiga, amigo, lo que sea. La verdad, da igual. Dejar ir... Es desprenderte de una parte de ti que a lo mejor jamás va a regresar. Pero cuando respiras profundo y entiendes que no todas las amistades son para siempre y que algunas caducan, que las relaciones no son eternas y que cerrar etapas es un ciclo completamente natural de la vida, se hace un poquito más fácil. Te lo digo como va. Las amistades a lo largo del tiempo cambian. Pocos amigos cercanos mantienen la mismita posición de confianza y menos de la mitad de nuestros amigos van a permanecer a nuestro lado después de siete años. Y es completamente normal que eso suceda. Hay diferentes razones por las que esto pasa. Como, no sé, que tu relación se haya enfriado por no compartir sentimientos o algún conflicto que pasó, por una separación anunciada, como la que te vas, no sé, de ciudad o algo así... O simplemente porque, pues, cada ser individual toma un rumbo de vida diferente. Lo verdaderamente difícil no es dejar ir a la persona, es dejar ir los sentimientos que acompañaban a esa persona. Ay, chihuahuas, me me, me emocioné. ¿Me explico? O sea, muchas veces lo que extrañamos no es la persona físicamente, sino lo que nos hacía sentir. Entonces, pues, los recuerdos es lo que se vuelve una tortura. ¿Ok? Completamente una tortura. O sea, si estamos atormentándonos, deseando y pensando en que esa persona regrese a nuestra vida o cómo eran nuestros años cuando compartíamos eh, los, las, los días con este amigo o con esta amiga, obviamente nos vamos a atormentar durísimo, durísimo. Y entonces, pues no, hay que echarnos de esta mano. A este punto, te puedo decir que la mejor manera de poder existir con esos recuerdos es con base en el amor, en el perdón, en el agradecimiento. Y así poder seguir adelante. Pero vamos a entenderlo mejor para que puedas encontrarle esa lógica que a lo mejor yo ya me di el chancecito de analizar. Hace unos meses me pasó algo súper chistoso. Fui a una terapia de masaje con aceites, muy recomendada, luego luego les paso el dato. El punto es que, pues, tocamos este tema de amistades que literalmente me quitaba muchísimo el sueño antes, según yo, antes. Yo ahorita, según ya había sanado, que Mariana ya iba feliz de la vida haciendo amiguitos por todos lados, sin tomar en cuenta que ese episodio de mi vida todavía me afectaba. Esta mujer en la terapia me sacó el tema que tenía un rastro de abandono que yo tenía a causa de una pérdida de amistades que me afectó muchísimo años atrás. Después de que ella hizo esta mención, me dijo que mis verdaderas amistades, Es que qué chistoso de verdad, que mis verdaderas amistades eran las primeras que tuve en mi vida y que al día de hoy mantengo y las que estoy creando en esta etapa de mi vida sin saber ni tener idea de lo que había pasado conmigo o saber mi historia de amistades y el rollo en el que yo me metí hace unos años, etc. Entonces, estuvo impresionante y concluyó diciéndome que todos atravesamos por una etapa de cambio que no podemos evitar y que todo nuestro entorno cambia junto con nosotros mismos. Que todo nuestro entorno cambia junto con nosotros mismos cambias preferencias, tu concepto de amistad obviamente se transforma, hacemos nuevas relaciones, dejamos ir otras, y que era un proceso completamente normal de la vida del ser humano, y la neta suena extremadamente lógico, sí, nosotros cambiamos y nuestro entorno también cambia. Entonces la pregunta aquí es, ¿las amistades tienen fecha de caducidad? Es una manera mega fría de pensarlo, pero pues se puede decir que sí, sí tienen fecha de caducidad. Un sociólogo, les va a echar un dato ahí para que también vean que este podcast tiene sustento científico, ¿ok? Un sociólogo que se llamaba Gerald Milesthorst hizo un estudio en donde generó una teoría que se llamaba la teoría de los siete años. Hace ratito te dije, ah, solo dura siete años, pero pues ahí te va la base. ¿Cómo funciona? Así de simple como lo dice la teoría. Si una amistad logra durar siete años, es posible que dure para toda la vida. Ponte a pensar, de tus mejores amigos que tienes hoy, a la fecha, ¿cuántos conoces desde hace siete años o más? Ahora, tampoco se trata de llegar a decirte que si tu amigo o tu amiga y tú no llevan más de siete años de amistad, no la van a armar. No, o sea porque también voy a citar a la RAE, diciéndote que una amistad es un acto personal puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. ¿Me estoy dando a entender a qué voy? Una amistad se construye, se cuida, se frecuenta. No no es de que hay mi amigo de WhatsApp y sí le escribo dos, tres mensajitos a la semana para... Ay, ¿cómo has estado? Sí, aquí ando. Chido, todo cool. O el amigo que tienes en Facebook y que cumplieron aniversario de 10 años de amistad y que Facebook te lo celebra. Algunos creen que ser amigos basta con solamente tener cariño por una persona. Pues con esta lógica puedo pensar que entonces vale nada más desear que estar sano, o sea, quiero desear estar saludable, desear estar sana para que entonces esté sana. Así no funciona. ¿Ok? Una amistad se construye. Una amistad es algo que, que tú vas construyendo y que si tienes, pues, ideas parecidas, comparten algún hobby, se tienen el respeto, o lo que sea, lo que sea, pero la, la construyen y la fomentan, puede perdurar. Entonces, bueno, o sea, no se trata de decir, si no tienes una, una amistad hoy de siete años no la vas a conseguir, pero sí que sepas que todas las amistades se transforman. Sin entrar en temas psicológicos, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros en caso de que atravieses o estés atravesando por un momento como este, de hacer este detox social y deshacerte de ciertas amistades? Fluir, fluir. Te lo digo como va. Romper una relación de amistad puede no ser demasiado diferente a romper una relación de pareja. En serio, yo batallé muchísimo más dejando ir amistades que mis otras relaciones. La verdad, la verdad, y es que se crea un vínculo fuerte que puede que en ese vínculo vaya de por medio muchos sentimientos, energía, que se comparte, pero pues es común que al vivir rupturas de amistad pues es destruir todo ese vínculo que ya se creó y se parece un chorro, un chorro, un chorro a la ruptura de pareja y como toda ruptura de pareja todo lleva un proceso de duelo y eso sí te lo digo con mi experiencia déjate sentir todo final requiere un proceso de duelo yo viví muchísimo tiempo haciéndome la chica cool resp- respecto al tema de perder r- amistades y hacer detox social y que mis amistades de antes ya no eran las que tengo ahorita, hasta que me di cuenta que no hay trucos ni secretos. Lo que sí podemos evitar es hacer el duelo todavía más largo y duro y para eso hay pues ciertas herramientitas que te voy a compartir que a mí me han servido para atravesar este proceso de duelo y de enfrentamiento con el decirle adiós a ciertas amistades lo primero que te puedo decir y al inicio de hecho de este capítulo hice énfasis en ese tema es soltar, no te aferres a lo que ya no quiere estar en tu vida somos especialistas en quedarnos agarrados a lo que alguna vez tuvimos y es ultra lógico que obviamente nadie quiere perder lo bueno que tiene es lógico, es totalmente lógico tenemos ese instinto de conservación que nos lleva a querer que todo lo que tenemos permanezca. Pero cuando una relación termina, en serio hay poco que podemos hacer. A ver, no se trata de que haya un pleito y adiós, gracias, Bike, por participar. O sea, no, se trata de hablar con la persona, tratar de solucionar las cosas si es que cabe la posibilidad. Pero pues, si del otro lado no hay recepción, no hay respuesta y no hay intenciones de querer solucionar las cosas, no hay nada que tú y yo podamos hacer, o podemos hacer muy poco. Ni rogar, ni nada va a hacer que esa persona saque a flor lo que sentía por nosotros antes de que esto sucediera. Así que te lo digo así, como va, lo mejor que puedes hacer por ti es no entrar en este juego mental que lo único que va a hacer es llevarte a sentirte culpable o echarle culpa a la otra persona y eso no te da paz. Te prometo que renunciar a ese sentir de manera consciente es evitar desgaste emocional y energético y poderlo depositar en asimilar lo que pasó y vivir nuestro duelo muchísimo más ligero. De verdad que es el mejor consejo que te puedo dar de inicio. Este tema de soltar es mucho más complejo de esto que te acabo de contar. No es de que de la noche a la mañana, ya, ya solté, estoy liberada, vengan a mí, nuevas amistades, sí, woo. No, implica romper con muchas ideas y romper con ideas a futuro. Esas ideas que ya nos hemos hecho y que te repito, las rupturas... No duelen por la separación en sí, duelen más por esta idealización y proyección que nosotros nos hacemos. Olvidar los planes que ya habíamos hecho con esa persona es lo difícil. Y esa falta de realización tanto en relaciones amorosas como en amistad, cuando no se cumple es lo que nos frustra y nos mantiene en un estado de enojo, en el conocido, ya saben, ¿qué hubiera pasado si... Sí. Haz las paces con que no se armó y ya, déjalo ir déjalo ir, esa idealización está en tu cabeza son expectativas que al no ser cumplidas te ponen en un estado de incertidumbre de que no puedes salir de ahí otro tema que a lo mejor si ya viviste esto que te estoy platicando te ha pasado por la mente, pero cuando rompemos con una amistad la culpabilización es algo que nos entra pero por la nariz Ya se los había más o menos mencionado. Buscar culpables. Cuando una amistad se termina por un tema o un conflicto, este rollo de encontrar al culpable puede estar presente cuando ni siquiera a lo mejor hay culpable. Está bien que hagas una una revisión, y es lo que yo he aprendido. Una revisión, y más cuando a lo mejor nosotros fuimos los que fallamos dentro de la relación. Buscar en dónde nos equivocamos para no repetir ese patrón, obviamente, y no caer en los mismos errores, obviamente. Pero no se vale que esa crítica destructiva te la estés haciendo y te la estés haciendo para nada más echarle leña al fuego déjame decirte que vivir un duelo desde la culpa es de las cosas más horribles en las que nos podemos meter y a mí me pasó el duelo yo lo viví desde la culpa hasta que me di cuenta que no que no, que no, que no no, no, no ganaba absolutamente nada quitándome mi paz mental y entrando a este juego mental en echarme la culpa y arrepentirme de todos mis pecados. No, ya, simplemente aprende y no lo repitas. Entonces, autorrevisión sí, pero no hundirte en la búsqueda intensa de ver dónde fallamos o qué pudimos haber hecho diferente. Lo hecho, hecho está. Si en ti está aportar y responsabilizarte en algo de la ruptura, hazlo. Con la única intención de ser mejor. No de tirarte al piso con esa culpabilidad que nada más te va a hacerla pasar peor. Otro tema que, pues al momento de romper con relaciones de amistad, es importante, es que cuando una relación se termina, entender que a lo mejor no es porque la persona de repente le dejaste caer bien, o que de la noche a la mañana ya te dejó de querer, o sea, puede ser que a lo mejor fueron cambios de intereses, o porque tú o la otra persona hicieron un cambio en su vida, pero ahí estamos buscando un porqué. ¿Ok? A veces no hay por qué. A veces que no haya por qué es más por qué que si haya por qué. Ah, que como te dije ¿Le vas a poner pausa y lo vas a regresar? No, te lo digo. A veces que no haya por qué es mucho más por qué que si sí si hay un porqué. qué. ¿Ok? Ahí estamos buscando ese por qué que justifique que a la otra persona ya no está o se fue. Acepta. Acepta. Tal vez nada más ya no hay espacio para ti en la vida de esa persona. Y eso está bien, no trates de encontrar razones, te repito, prioriza tu paz mental, no hay nada más valioso que eso, la cosa está así, no sabemos con certeza y no hay nada que nos firme que ninguna de nuestras relaciones va a terminar en algún determinado momento y que todas, todas van a durar para siempre, la neta nadie te puede decir que eso va a suceder, pero tampoco es una invitación, a que no vuelvas a generar vínculos con ninguna persona, ¿ok? No vamos a, no sabemos si va a durar para siempre porque la vida sí funciona y funciona de mil y un maneras, pero por eso mismo, sabiendo que el riesgo está de que pues, la relación que hoy tienes de amistad o de amor o lo que sea, pues a lo mejor puede terminar, ese riesgo siempre existe. Entonces, pues tenemos que esforzarnos en dar todo por disfrutar lo que hoy tenemos. Yo he vivido situaciones de ruptura de amistades, de ruptura de amores, que yo pensaba que iban a ser personas que iban a estar en mi vida para siempre, que yo pensaba y había idealizado el, el, mi vida futuro con estas personas, llámese amigos o llámese pareja, ¿ok? O sea, no estamos especificando. Y vuelvo a repetir, sí ha sido de los procesos más difíciles ese cambio de amistades y esa situación a la que yo me enfrenté al momento en darme cuenta que esas personas con las que yo contaba el resto de mi vida no iban a estar. Pero es un proceso que sana. Y, y si hoy te sientes muy triste, mañana vas a sentirte mejor. Aparte, te digo, la vida funciona de mil y un maneras tan perfectas que así como las amistades pueden terminar, Otras llegan a sumarte y a agregarle valor a tu vida, a ayudarte a ser mejor persona, a sacar lo mejor de ti. Lo único que tenemos es el aquí y el ahora. Y esas relaciones que hoy tenemos son con las que podemos contar en este preciso momento. Si se rompe un vínculo, no pierdas de vista lo que sí tienes. No pierdas de vista lo que sí conservas. De verdad que voltear a ver lo que todavía existe en tu vida es una forma súper inteligente de poder sobrellevarlo. Si ya lo viviste, vas a estar de acuerdo conmigo que a veces hay muchísimo miedo de hacer otras relaciones, pero mi consejo es que no te frenes en conocer más gente, en disfrutar al máximo lo que vivas con esta nueva persona, este nuevo amigo. Yo hoy, 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 yo me siento sumamente agradecida de haber formado parte de la vida de quienes hoy están en mi vida y de quienes por alguna razón ya no lo están, Creo que cada persona viene a tu vida con una misión de enseñarte algo poderoso. Y si se van, simplemente cumplieron con eso. Y abren paso a que más personas lleguen a su marte, Abren espacio. Tienes que soltar para recibir. Literal. Ya lo tengo tatuadicísimo. No puedes recibir lo que la vida te manda si estás aferrado agarrando cosas que ya pasaron del pasado y tienes los brazos ocupados. Puede que esta gente se quede o puede que no. Pero mientras tanto no vas a frenar el averiguar si sí se van a quedar o no por miedo. Al principio de este podcast yo te dije que había bajado cuatro dedos de mi mano contando mis amistades leales, completas y valiosas. Eso no significa que tenga más dedos en mi vida con los que yo estoy construyendo algo y que, quién sabe, a lo mejor mañana formen parte de mis dedos de la mano con los que cuento a mis mejores, mejores, mejores amigos. Lo que sí sé es que hoy tengo alrededor de mí a personas súper grandes y valiosas que a lo mejor nuestra relación no sería la que es si no hubiera atravesado esas pérdidas y este crecimiento que me regaló este detox de amistades que fue tan difícil para mí, pero que hoy te lo digo como va, todo pasa para algo mucho más grande que nosotros mismos, solo créelo, solo créelo y ya. Y de verdad, de verdad, si tú estás escuchando eso, muchas gracias a todos los que están en mi vida a los que estuvieran y a los que van a llegar.